0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 12 Corona Crisis.
1: Insight con Raúl Gimón.
0: Hola, muy buenas desde mi casa, desde el despacho barra dormitorio de mi domicilio particular en la bonita población de Olesa de Montserrat, en el Bajo Bregat, en Barcelona, donde hemos montado el estudio podcast de Sports and Life. Hoy, episodio confinado, familiar y de pura actualidad. Bienvenidos al capítulo 12 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Un negocio ahora mismo sacudido, marcado, agitado por la crisis mundial, global y transversal provocada por un coronavirus llamado COVID-19 que se ha extendido por todos los rincones del planeta y que está afectando a todos los sectores económicos, en especial al mundo del deporte que está viviendo seguramente la crisis más bestia desde la Segunda Guerra Mundial. Una alerta global que ha provocado la suspensión de decenas y decenas de competiciones de todo tipo con unas repercusiones económicas difíciles de calibrar ahora mismo. De todo esto vamos a hablar hoy en Insight Sports Business, en este capítulo especial dedicado a los efectos devastadores del coronavirus en el universo deportivo. Toda la información, la última hora, con Marcos López. Los assets de Sports and Life, ¿cómo lo están viviendo? Escucharemos a Iniesta, Abraham, Samper, Junior y Dani Romera. Un caso real y concreto, con cristian Llurens, el director de la Maratón de Barcelona, suspendida y aplazada hasta el 25 de octubre. Columna de opinión de un experto, Mar Chen de Palco 23. La bolsa con Lorenzo Serratosa de Zona Valio Club. Y la crisis, ya lo sabéis, agudiza el ingenio. Lo demostraremos con Álvaro de Grado. Hoy en Insight especial Corona Crisis. Insight, un podcast de Sports and Life. Vamos eh, rápidamente con las últimas eh, noticias, la última hora, la actualización de los efectos eh, del coronavirus en el mundo del deporte y también con las reflexiones de Marcos López y Mar Menchen. Pero antes, hasta para relajarnos un poco, porque está el panorama un poco estresado en general, recordar que tenemos un concurso en marcha con una camiseta firmada por Brahim Díaz como premio. Si queréis entrar en el sorteo de la camiseta lo podéis hacer vía Twitter o vía Instagram. Tenéis dos vías. Vía Twitter, recomendando el podcast con el hashtag InsightSB, nuestro hashtag oficial. Y además nos tenéis que seguir en Twitter. Por lo tanto, dos condiciones. Recomendar el podcast con el hashtag y follow a Sports and Life en Twitter. Y vía Instagram, más o menos lo mismo. Hacer un comentario a la publicación del sorteo en Instagram y seguirnos vía Instagram. Podéis escoger una de las dos vías o las dos, porque así tendréis más opciones. Tenéis tiempo hasta el día 31 de marzo, todo el mes de marzo y el ganador lo anunciaremos el jueves 2 de abril en el insight número 14. Y para demostraros, vamos a desengrasar un poco para demostraros que hoy estamos grabando desde desde casa y también para entretener un rato a la parroquia y a la familia. Mi hija mayor Alba os va a animar a participar. ...en este concurso. Adelante, Alba.
2: Hola, soy Alba. Os invito a participar en el concurso. Es muy chulo.
0: Muy bien, Alba. Muchas gracias. Luego vuelve y despides el programa. Avisa a tu hermana Arlette, ¿vale? Vale.
1: Inside Sports Business. El otro lado del deporte.
0: Señor Marcos López, hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Confinado como todos, imagino. ¿no?
0: Pues sí, aquí en el estudio Casa... Hoy es lo que toca y haciendo un programa especial que también es lo que toca, ¿no? ¿Cómo, cómo está afectando este virus al mundo del deporte. Déjame preguntarte, Marcos, antes de explicar la última hora, porque claro, hay tal de goteo de noticias en los últimos días, eh, es incesante... Eh, todo lo que nos explican sobre cómo afecta este virus a las competiciones deportivas, al negocio del deporte, que vale la pena hoy hacer F5 y actualizar y, y ponernos al día de, de las certezas y las incertidumbres que hay en el mundo del deporte. Pero antes, déjame preguntarte, Marcos, tú que llevas eh, muchísimos años en, en este negocio, en el periodismo deportivo, ¿habías vivido algo similar en tu vida?
3: Jamás, jamás. Y espero no tener que vivirlo nunca más, pero una situación sanitaria de esta dimensión, de este alcance, de esta globalidad, nunca en mi vida y evidentemente trasladado al ámbito deportivo en absoluto. Estamos ante una situación que nos va a marcar un antes y un después en todos los órganos de la vida y el deporte es un factor muy importante de la vida, evidentemente, pero nunca, jamás. Jamás había vivido algo así, y espero no tener que vivirlo ni yo, ni nadie, ni toda la gente que nos rodea, ni toda la gente que nos escucha, ni toda la gente que está en el mundo, una situación tan terrible como la que estamos viviendo ahora mismo.
0: Además, Marcos, estamos, eh, digamos, en medio de, de la gran tormenta, del de epicentro de esta pandemia, y lo más preocupante, eh, tampoco queremos alarmar al personal. Pero es que no sabemos cómo va a evolucionar y cómo va a continuar afectando al mundo del deporte. Sí sabemos todo lo que ya ha afectado, porque se han cancelado, diría que, la gran mayoría de competiciones deportivas eh, importantes, menores, eh, de cualquier tipo, que hay en el mundo. Hay una incertidumbre muy grande con los Juegos Olímpicos, ahora lo hablaremos. Pero sí sabemos cómo ha afectado. Pero claro, no sabemos cómo va a continuar afectando. Y, y seguramente cada semana en Insight Sports Business tendremos que apretar el F5 para ir actualizando.
3: Por supuesto, es imposible de, de detectar en la medida en que, en que cómo va a afectar, porque es una situación tan dramática, tan terrible, desde el punto de vista humano y desde luego se, se traslada a todas las circunstancias de, de la vida, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del juego, que no hay precedentes, no existen precedentes de este nivel. Por ejemplo, la Eurocopa acaba de ser suspendida, la próxima Eurocopa, que se tenía que disputar este 2020 en 12 ciudades distintas, imagínate, 12 ciudades distintas de Europa, era una Eurocopa multisede y ha quedado aplazada un año y es algo que ocurría y que por vez primera en los 60 años de competición que, que está que está registrada este este torneo. Eh, no sabemos cómo va a afectar, lo que sí que sabemos es lo que está afectando ahora, pero las secuelas de este virus van a ser, eh, insisto, y no quiero ser alarmista pero van a ser dramáticas, porque va a cambiar. Eh, todo lo que entendemos, el deporte, el juego, la competición, la industria, lo va a cambiar porque sus efectos son realmente devastadores.
0: Bueno, primera certeza, la acabas de comentar, es de esta semana, la Eurocopa eh, aplazada hasta 2021. Básicamente, Marcos, es una decisión que toma la UEFA para que se puedan terminar, si es posible, que está por ver, las competiciones domésticas y también la Liga de Campeones. En principio, el plan es que si todo va bien en Europa, se pueda retomar la competición en mayo y acabarlo todo antes del 30 de junio.
3: Ese es el objetivo, pero los planes aquí no existen. Es decir, están bien las ideas, están bien las propuestas, los proyectos, pero los planes te los acaba cambiando este maldito virus de, de una hora para otra, ni tan siquiera de un día para otro, sino de una hora para otra. No solo se, se ha cancelado, se ha aplazado o se ha retrasado la Eurocopa, que era fundamental para ganar tiempo, para ganar espacio, para ganar fechas para que acaben los, los torneos nacionales en toda Europa sino que también se ha cancelado y se ha aplazado y se ha suspendido la Copa América porque era fundamental eh, que las dos grandes competiciones de selecciones que se iban a disputar este verano eh, se avanzaran y dejaran todo ese hueco libre en el calendario porque hay muchos jugadores sudamericanos, muchos deportistas sudamericanos que están actuando, como es evidente, en Europa no es casualidad que tanto la próxima Eurocopa del 2021 como la próxima Copa Omédica que se disputa en Colombia y Argentina, también en, en dos sedes, eh, sean en las mismas fechas, del 11 de junio al 11 de julio del 2021. Lo que intentan eh, ambas instituciones es ganar tiempo y dar la posibilidad, que no sabemos si se va a poder hacer, de que las, eh, las ligas nacionales y que la Liga de Campeones, que es el gran negocio económico del fútbol profesional mundial, se pueda terminar. ¿Cómo se va a terminar? Tampoco se sabe. Eh, hay la posibilidad de hacer eh, una final a cuatro, similar al baloncesto, una final a ocho. Eh, todos los escenarios quedan abiertos porque, insisto, esto cambia de una hora para otra.
0: También hay un efecto dominó. Por ejemplo, en 2021 hay Eurocopa de fútbol femenino. Veremos cómo se encaja en el calendario. Eh, se estrenaba el, el primer Super Mundial de clubs, pero la FIFA ya ha dicho que lo aplaza también para poder dejar hueco para que se dispute la Eurocopa y la Copa América, pero en fin, claro, hay un efecto dominó, un efecto rebote que va afectando a diversos estamentos deportivos y eh, la gran pregunta, la gran incógnita, la gran duda de este año, de ahora mismo y que y continuaremos con la duda todavía unos días, eh, Marcos, es qué va a pasar con los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos que tendrían que empezar en Tokio el 24 de julio, claro, como son en julio todavía hay un poco de margen para decidir, pero claro eh, está el problema de los preolímpicos, de los clasificatorios, de la preparación de los propios atletas olímpicos que están confinados, por ejemplo aquí en España. En fin, ¿qué va a pasar, Marcos, con los Juegos Olímpicos?
3: El COI se resiste. El Comité Olímpico Internacional se resiste a tomar una decisión drástica, histórica, única y de, y de proporciones colosales, que sería suspender los próximos Juegos Olímpicos pero no está en su mano. Por mucho que él quiera, por mucho que el COI y que el Comité Organizador de los Juegos de Japón 2020 eh, quieran seguir, eh, vamos a ver eh, el desarrollo de los acontecimientos, el desarrollo y la evolución de la pandemia. Porque ahora eh, el, el huracán está en España. Eh, concretamente, hace un, dos semanas estaba en Italia. ¿Quién sabe dónde estará el huracán de esta pandemia? De aquí a dos o tres semanas. El equilibrio, que es la base fundamental de la preparación de los Juegos Olímpicos, ha quedado absolutamente alterado. Hay deportistas que no se pueden preparar, que eso ahora mismo es, es la menor de las, de las circunstancias y de los asuntos, pero es obvio que los Juegos Olímpicos van a intentar aguantar hasta el máximo, pero ¿quién nos garantiza que llegado a un punto eh, se empiezan los Juegos eh, en Tokio y hay un caso de, de positivo con lo que eso implicaría a partir de compartir todo en la vía olímpica, compartir todo en las instalaciones deportivas Creo que lo que está haciendo o lo que intenta hacer el COI, que es la única institución que en este momento no ha cancelado su gran competición, es ganar tiempo. Pero no sabemos si ganar tiempo va a ser la mejor de las soluciones tal y como va eh, eh, desarrollándose la pandemia.
0: Es que ha ido cayendo todo, ¿eh, Marcos La NBA, eh, Roland Garros Todo el circuito tenístico eh, Las pruebas no, no. ciclistas Más de 20 ligas europeas eh, Ligas sudamericanas que han sido las últimas no, no. Que se han suspendido En México, por ejemplo, también se ha acabado suspendiendo El campeonato Todo ha ido uh, cayendo eh, Más tarde o, o más pronto Y a ver si ahora se gira Un poco la situación Y empiezan a a retomar las competiciones en Asia, que es donde empezaron a cancelar, porque en China ya se ha empezado a jugar a baloncesto, también en Japón, en principio en Japón la Liga vuelve el 3 de abril, pero veremos, no está confirmado, era una, una posibilidad. Bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo se va recolocando todo, ¿no? que esto también va a ser muy interesante verlo.
3: Es muy difícil, muy complejo, porque insisto, el escenario es absolutamente extraordinario, no existen precedentes, eh, ni existirán precedentes de cómo se reubica todo el calendario deportivo mundial, NBA, Roland Garros, ciclismo, más de 20 ligas europeas, ligas sudamericanas, todo. El deporte se ha parado. Es, es que era obvio, porque el deporte, más allá de que mueva millones de emociones, de que mueva millones de euros, millones de dólares, millones de, de, de todo, eh, el deporte ahora es lo menos importante que hay en este momento. Es obvio que hay una industria detrás, que es una industria que va a sufrir y mucho las consecuencias de lo que se está viviendo ahora mismo, como todas las industrias es decir, como todos los sectores eh, industriales de cualquier país da igual el país europeo da igual el país sudamericano o el país a, asiático, pero por ejemplo en la liga japonesa de baloncesto había empezado a reanudar su competición a puerta cerrada ¿qué ha ocurrido? que no la puede seguir jugando porque los americanos, los jugadores americanos que son los que le dan más valor, más talento, más potencial a esa liga han salido rápidamente hacia su país y ha vuelto a ser suspendida. Y eso, que es un pequeño ejemplo, se puede ir replicando luego en otros deportes todavía de mucho más alcance mediático y a nivel global.
0: Vamos a hablar de cifras, eh, Marcos. Es muy difícil eh, hacer el cálculo de, de lo que puede repercutir económicamente el coronavirus al mundo del deporte, pero claro, eh, si se para todo separan también los ingresos y vamos a ver la viabilidad de, de muchos clubs que son auténticas empresas y multinacionales y sin ir más lejos, el fútbol club Barcelona, que es una empresa con, con eh, casi un millar de trabajadores. Eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo realmente afecta económicamente también a la salud de los clubs y, y de las grandes competiciones.
3: Es que esto es un, un círculo virtuoso cuando funciona bien y es un círculo vicioso cuando funciona mal, ahora por, evidentemente por el coronavirus. Es decir, el, el, el deporte, entendido como tal, es, es una industria del entretenimiento y funciona a través del patrocinio comercial, funciona a través de la venta de entradas cada vez menos, pero donde es, es su mayor soporte económico es los derechos de televisión. Si no hay partidos, no se pueden transmitir los, derechos de, eh, no se pueden transmitir los partidos, los clubes no cobran los derechos de televisión y clubes que son auténticas multinacionales, como es el caso del Barça, del Madrid, del United o el Bayern Múnich en, en, en Alemania, pueden asumir estas ciertas pérdidas que van a tener. Sí o sí, el Barça tenía previsto facturar mil millones de euros esta temporada. Eso es imposible ya de alcanzar. Ya no hablamos de términos económicos que son menores, pero que son muy importantes. Las entradas al museo, que le generan 25 o 26 millones de euros a lo largo del año, la venta de entradas a, a, a los partidos, los patrocinios... Eso es hasta cierto punto menor. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo eh, todo eso queda dinamitado, realmente dinamitado, y coloca a clubs que no tienen los recursos financieros y económicos y sociales en situación de al borde de la quiebra. No es cuestión de ser alarmista, pero sin ir más lejos, eh, Jonas Baer Hoffman, el secretario general del Sindicato Mundial de Jugadores del FIFPro, ya dijo ayer eh, que se encuentra... El deporte ante la crisis real y más constante de la, de la historia. ¿Por qué? Porque al no existir precedentes, al no existir soluciones, porque además no puedes tomar soluciones ante una situación que te va cambiando, que es líquida, que va generando nuevos escenarios a medida que van eh, que van ocurriendo. Y que eso va a hacer que el fútbol, en este caso porque estamos hablando del Sindicato Mundial de Jugadores, entre en una situación muy volátil, donde Cruz puede estar al borde de la quiebra, donde se pueda producir despido de jugadores, donde se pueda producir toda esa serie de circunstancias que en realidad son las que ya están viviendo empresas de otras industrias ahora mismo por el impacto del coronavirus.
0: Realmente mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas preguntas sin respuesta que intentaremos ir respondiendo aquí en Insight Sports Business. A partir de ahora, cada semana, con Marcos López haremos F5, la última hora de la afectación del coronavirus al mundo del deporte, Marcos. Mucha paciencia, muchas gracias, mucho podcast y sports on life and home.
3: Un placer. Aquí seguimos escuchando todos y cada uno de los podcasts y seguimos intentando explorar nuevas ideas, nuevos caminos, porque tenemos tiempo, tenemos ganas y tenemos pasión de, de comunicar lo que está pasando
0: fuera de nuestras casas. Inside.
2: Good evening, everybody. A and a always, to be at Anfield.
0: Con Raúl Limos. ¿Cómo deben estar viviendo esta situación inédita los jugadores profesionales de Sports and Life? Pues vamos a comprobarlo, haciendo una ronda de notas de voz. Empezaremos por Japón, donde la J-League, ya lo sabéis, está parada desde el 25 de febrero. En principio tiene que volver el 3 de abril, esa es la última noticia que nos comunicaba la J-League. Pero hay que destacar también que en Japón nunca ha habido confinamiento total y eh, nunca se han parado más de cuatro días los entrenamientos del Biselkove, por ejemplo. Biselkove donde juegan Andrés Iniesta y Sergi Samper.
4: Hola a todos, eh, quiero mandar un, un mensaje de, de apoyo, de ánimo, eh, de toma de, de conciencia en esta situación tan, tan grave y complicada que, que estamos viviendo durante todas estas semanas, estos meses. Hacer caso, hacer caso a, a los protocolos, a las indicaciones, a, a todas las precauciones que, que nos están diciendo los, los profesionales, que, que estamos viendo, estamos leyendo. Como sabéis, eh, nosotros vivimos en Japón. Eh, hace, hace semanas que, que los coles están cerrados, que salimos eh, lo mínimo a la calle, prácticamente nada. La situación pues, eh, se, está, se está normalizando, parece, eh, aunque seguimos con todas las, las precauciones del mundo. También deciros que, que estamos pendientes de, de todo lo que pasa en España. Tenemos a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, eh, a todos los que estáis eh, sufriendo esta situación. Eh, nos estamos pensando prácticamente todas las horas en. En todo, lo que, en todo lo que está pasando, os, os mando todo mi, mi apoyo y, y un agradecimiento eterno a, a todos los médicos, a los sanitarios, enfermeros, enfermeras, toda la gente que, que estáis trabajando en ello. Realmente se pone la piel de gallina de, de ver muchísimas imágenes, muchísimos eh, comentarios y por lo tanto pues nuestro pensamiento está con todos vosotros.
5: Hola a todos, soy Sergi Samper, estoy aquí en Japón, ahora justo saliendo de entrenar, aquí por suerte seguimos entrenando con normalidad, aunque la liga ya está parada desde hace unas cuantas semanas y nos recomiendan que no salgamos mucho a la calle, pero bueno, parece que el tema del virus aquí no está afectando tanto. ...y nada, quiero mandar un fuerte abrazo a toda mi familia, a todos mis amigos... Eh, ...a toda la gente que está ahí en España pasándolo mal... ...así que bueno, se envía mucha fuerza y estoy muy pendiente de todos vosotros.
0: De Kobe a Madrid, Barcelona y Alcorcón... ...Brahim, Junior Firpo y Dani Romera. Empezaremos con el más joven, con el 21 del Real Madrid... ...con Brahim Díaz, que nos explica a qué dedica su tiempo cómo lo reparte entre el entrenamiento casero, su familia, ojo, que tiene cuatro hermanas pequeñas, y uno de sus grandes hobbies, el Fortnite. Es un crack.
6: Desde el club nos piden que, que sigamos entrenando, sigamos preparándonos físicamente y que mentalmente estemos fuertes, que esperan que se solucione rápido y, y tenemos todos un plan de trabajo individual en el cual hay variedad de cosas. Pues en mi tiempo libre suelo... suelo estar con la familia jugando. Como he dicho, tengo una rutina... una rutina hecha, que es entrenar, luego estar con la familia un rato... Eh, jugando. Y luego tengo también mi tiempo libre, que... que eso no me lo quita nadie. Y es jugar al Fortnite, que ahora mismo es... Me he vuelto un pro, básicamente, porque nunca he jugado tanto.
5: Hola, soy Junior Firpo y nada, solo quería explicaros que, cómo estoy viviendo esta situación o con los jugadores, cómo estamos viviendo esta situación. Al final estoy, estoy en casa, solo salgo para hacer la compra o, o para ir a pasear a mi perro, que tengo un perrito. Y creo que, bueno, que es lo que estamos haciendo todo y lo que deberíamos de hacerlo, ¿no? No solo por nosotros, sino por nuestros padres mayores o abuelos que que son más fáciles de, de coger el virus, creo que tenemos que hacerlo por ello. Desde el club básicamente nos han pedido que, que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo antes, que intentemos entrenar lo máximo posible en casa, que sigamos haciendo nuestras dietas, que tenemos cada uno marcadas y así no perderemos tanto la forma. Un poquito se perderá porque yo no puedo hacer el mismo ejercicio en casa de lo que hago en el club todos los días. Eh, tengo un plan de entrenamiento, por suerte tengo... Tengo un entrenador que me ayuda, me, me, me dice lo que tengo que hacer, o sea, así que todo es más fácil y por último el tiempo en casa lo paso pues eh, jugando con mi hija, jugando con mi mujer, intentando entretenernos lo máximo posible, jugando a la Play con amigos online, jugando, <ríe> inventándonos nuevos juegos de, de mesa o juegos de casa y, y bueno, sobre todo marcarme una rutina que hace que, que el día a día sea más fácil, ¿no? Bueno... Espero que os haya servido de ayuda. Gracias.
7: Hola, soy Daniel Romera y solo quiero deciros que estamos viviendo el coronavirus desde casa con un plan de entrenamiento específico que nos ha mandado el club desde Alcorcón, En plan unas sesiones de entrenamiento eh, casi todos los días, en plan fuerza, ejercicios de regeneración, de eh, correr no se puede, pero también nos han mandado vídeos para, para hacer en casa ejercicios aeróbicos. E incluso nos han mandado el nutricionista un plan para, para alimentarnos bien, no perder la forma y, y que lleguemos mejor todo lo posible. Y nada, te tienes que quedar en casa, es posible hacer ejercicio y con la familia y con los niños, y si no, no tienes niños, pues, jugar a la Play, jugar FIFA con los amigos, socializarte como puedas, entretenerte, hacer vídeos y, y la verdad que, que todos juntos lo superaremos esto. Vamos.
0: Y más allá de los assets de Sports and Life, en general, el mundo del deporte se ha convertido en una gran plataforma de portavoces de los mensajes oficiales para concienciar a la población de la gravedad de la situación. Uriol Caño ha recopilado mensajes de deportistas de todo el mundo. Hola. se tiene? Entrenador del Fútbol Club Barcelona. Aquí estoy sentado en el
3: sofá de casa cuando me hubiera encantado haber podido ir a trabajar o a entrenar como cada día. Ahora tenemos unas recomendaciones que cumplir que nos obligan a ser responsables.
8: Ona Carbonell, nadadora olímpica. Yo me quedo en casa y así ayudo a frenar
6: la curva. Luca Donchich
0: jugador de Dallas Mavericks. Doncic. fans Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.
7: Todos somos un equipo, todos
1: tenemos que sumar. Es muy fácil. La responsabilidad de todos es la de cada uno.
7: Yo me quedo en casa. Luis Suárez, delantero del FC Barcelona.
5: Y todos juntos podemos luchar contra esto. Vamos a poder seguir disfrutando de nuestra vida, poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos para poder seguir hacia adelante. Hacer caso desde ahora, eh, lo que te dicen ahora, estar encerrado, mantener la higiene, eso es importantísimo.
8: Carolina Marín, campeona olímpica de badminton.
4: Dadas las condiciones en las que estamos ahora mismo todos, yo entreno en casa, tenemos que adaptar lo mejor posible. Para perder menos tono muscular, yo para mí mi opinión es que
7: los Juegos Olímpicos se pospongan. Vicky Losada, jugadora del Barça.
4: Ante la difícil situación que nos está tocando vivir, eh, creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad. Por eso yo me quedo en casa, eh, espero que vosotros también lo hagáis. Eh, así que nada, mucho ánimo a, a la gente infectada y un abrazo muy grande.
5: Pau Gasol. Como sabéis, provengo de una familia del sector sanitario y desde muy pequeño he conocido su labor muy de cerca. Por favor, no dejemos de agradecerles la manera en la que están volcándose contra este virus y las largas horas dedicadas a atender a los afectados. Todos debemos ser parte de la solución para frenar a este virus.
0: Un joven futbolista del Betis. ¡Hola compañeros! Estoy
2: deseando ir a la escuela del Betis. Vamos a ganar este partido, metámosle un gol al coronavirus. Mucho Betis.
6: Todos unidos bajo una misma idea. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédémonos en casa. Palco
1: 23 con Mark Menchen.
0: Hemos pensado que hoy sería interesante una visita express a nuestros amigos de Palco 23 para conocer la opinión de su director, Mark Menchen, sobre el panorama incierto que se abre ahora mismo para la industria del deporte. Adelante, Mark.
8: El coronavirus, podemos comentar que es el peor rival al que se ha enfrentado el deporte profesional en el siglo XXI y en buena parte del siglo XX. Pensemos que todos los expertos consideran que esto es peor que la recesión del 2009. Por una cuestión muy sencilla, en 2009 bajó el consumo, pero la actividad continuaba. En la actualidad nos enfrentamos a una cuestión que ha dejado competiciones por el camino, Mutua Madrid Open, el Godó... El ATP seguramente no pise España este año, MotoGP, Fórmula 1 están sufriendo para definir su calendario y el fútbol profesional todavía no sabe cuándo podrá retomarse y cuándo podrá acabar la temporada. Es una cuestión inaudita, pensemos que un contrato de patrocinio, un contrato de televisión jamás ha contemplado estos supuestos y ahí es donde radica el gran problema del, del deporte. Veremos qué es lo que sucede. Recordemos, el deporte es perecedero, por lo tanto, lo que no se ha hecho ya no se va a recuperar, va a haber importantes pérdidas económicas, pero no olvidemos que el deporte continúa siendo un gran producto de entretenimiento y confiamos, por el bien de la industria, por el bien de todos, que cuando vuelva a la normalidad las gradas se llenen, los televisores vuelvan a encenderse con fútbol en directo y el negocio continúe rodando. Después de
0: haber conocido la última hora y de haber escuchado a protagonistas del mundo del deporte, vamos a hablar ahora de un caso real de afectación directa del coronavirus a un acontecimiento deportivo masivo, la Maratón de Barcelona. Como sabéis, se tenía que disputar el 15 de marzo, pero justo 10 días antes, el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa organizadora, RPM MKTG, decidieron suspenderla y aplazarla hasta el 25 de octubre. Vamos a conocer cómo se gestó esa decisión hablando con el director de la Maratón de Barcelona, Cristian Llurens. Hola Cristian, buenas. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por atendernos, imagino que desde casa, ¿no? Confinado como todos y, y un poco más tranquilo ¿Eh? después de, de las semanas frenéticas que, y de incertidumbre que habéis tenido que vivir.
9: Sí, sí, bueno, de, primero desde casa, haciendo bondad y haciendo caso a lo que nos mandan, como no puede ser de otra manera, y como tú bien dices, pues sí, no, digamos que vivimos unos 10 días un poquito eh, frenéticos y de muchos cambios y muchas incertidumbres, y ahora en ese sentido sí un poquito más tranquilos porque ya hay menos incertidumbres, por desgracia. Bueno,
0: vamos a, a explicar la intrahistoria de esta entrevista, eh, Cristian, porque, vamos a explicar la verdad, porque yo ya lo dije la semana pasada en el capítulo 11, que queríamos haber dedicado a la Maratón de Barcelona. Era un capítulo que se emitía tres días antes de, de la prueba. Y eh, estaba previsto que sonara una entrevista que habíamos grabado con Christian Llurens el día, si no me equivoco, 25 de febrero. Que fue un día antes de, de que yo partiera hacia El Salvador, México y Japón, donde, donde estuve en las últimas semanas. Aquel día grabamos una entrevista de unos 20 minutos. Eh, todavía no, no se ceñía sobre la maratón la amenaza del coronavirus. Sí que hablamos del coronavirus, ahora lo, lo explicaremos, pero bueno, grabamos la entrevista, modelo de negocio de, de una maratón, eh, cuáles cual, eh, son los puntos fuertes, cómo se organiza, en fin. Pues eh, nos interesaba sobre todo eh, esta temática de la Maratón de Barcelona. Pero bueno, claro, luego me fui de viaje Aquel día ya hablamos, Cristian, ¿recuerdas si, si os podría afectar? Porque todavía no ha pasado sí. tanto tiempo, pero en aquel momento pues era una amenaza lejana el coronavirus. Sí, sí,
9: sí, ¿Eh? muy lejana.
0: Y hablamos y me dijiste, bueno, tengo una reunión esta semana, pero bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Y, sí. y, y quedamos así. Entonces, 10 eh, días antes de la maratón, el 5 de marzo, que yo estaba en Japón, recuerdo, pues ya hablé contigo. Y me explicaste pues, que habíais decidido suspender, aplazar hasta el 25 de octubre. Y claro, la entrevista que habíamos grabado pues, no tenía ningún sentido. Eh, nosotros pues eh, eh, reorientamos el capítulo 11, hablamos de la captación de talento. Y quedamos con Cristian que hablaríamos hoy, capítulo 12, a posteriori, para que nos explicara pues, cómo se gestó esa decisión y cómo vivió él eh, pues, las últimas semanas antes de que se suspendiera la, la maratón. Esta es la historia. Esa, esa entrevista, Cristian, quedará pues, en la nevera de las entrevistas no, no publicadas, no emitidas.
9: Sí, sí, sabes mal, pero bueno, al final esa entrevista, como dices, no tiene ningún sentido, porque los hechos que han pasado, obviamente, no son los esperados. Por lo tanto, todo lo hablado allí, o gran parte de lo hablado allí, pues ahora ya cae de, de sentido.
0: Bueno, ¿y qué pasó a partir de, de aquel día, del 25 de febrero? Eh, ¿Tuvisteis una primera reunión aquella semana para ver... Como cómo actuabais, pero en cambio la suspensión definitiva no llegó hasta el día 6, ¿no? nueve días antes de la, de la de la disputa, de la maratón.
9: Sí, el 6, el 6, seis, fue el 6. Fue el A ver, básicamente sí, como, como has comentado, al, la semana del 26, 27 eh, hicimos un primer contacto porque, claro, lo que hay que refrescar es que ahora, porque por desgracia nos parece hasta normal y lo tenemos encima y continuamente llevamos muchísimos días hablando de este tema y con todo esto del coronavirus en aquel entonces pues se veía un poco lejano ¿no? en China y un poco en Italia y tal y la verdad es que los hechos han avanzado a una velocidad alucinante y, y entonces claro lo hablado en esa semana obviamente no, no es lo mismo de, de lo de ahora, entonces en aquella semana recuerdo que bueno se, se, bueno, se comentó este tema pero se veía lejano, ¿no? Entonces, al final tampoco nuestra intención, obviamente, era tirar la maratona hacia adelante y tampoco se tomaron ningún tipo de medidas porque, le digo, se veía como un tema que aquí, aún, bueno, si no recuerdo mal, no, no había ningún caso en, en España y, y en teoría era un problema más lejano. Luego, sí, lo que sí que es la semana, como, como he dicho, iba muy rápido, la semana del, del 2, claro, el tema poco a poco se va, se va complicando, eh, empiezan a a poder aparecer casos o el tema está más, estar mucho más cercano. Entonces nosotros lo que nos marcamos conjuntamente con el Ayuntamiento básicamente eran dos cosas. ¿no? La primera era intentar tirar la maratón hacia adelante. Obviamente nosotros eh, la intención era hacer el maratón el 15 de marzo y que todos los corredores y corredoras pues obviamente pudieran disfrutar de, de esta gran fiesta, pero al mismo tiempo también tenemos muy claro que lo que no queríamos es que pasase como, como París, ¿no? Que se canceló el medio maratón el día antes con toda la gente allí, con la expo montada. Entonces, uh, eso lo que pasó París, que si no recuerdo mal fue el sábado 29, ahí nos hizo nos hizo que pensar y nos hizo marcar este tema en plan. Nosotros eh, intentaremos salvarla, pero si hay que suspenderla, la queremos suspender con un cierto margen para intentar causar las las mínimas molestias, ¿no? O intentar minimizar las molestias. Entonces, esto coge un poco de velocidad la semana del 2 y sobre todo hacia el jueves 5 y ya es cuando nos marcamos con el ayuntamiento que el, el día 6 se tenía que tomar una, una decisión al respecto. Que si la tiramos para adelante o no, pero que el 6 teníamos que ya tomar una decisión. Entonces, el 6... Es un día donde estamos realmente todo el día reunidos, porque obviamente cada día va cambiando mucho. Entonces, el 6 estamos todo el día reunidos con, con gente del ayuntamiento, que la verdad es que han puesto todo de su parte y ha sido muy fácil. Y, y nada, entonces es cuando al final uh, se toma la decisión de, de cancelarlo. ¿Por qué? Pues, como he dicho antes, para intentar minimizar las, las molestias o los inconvenientes, que la gente no viajase, que la gente pudiese tener cierto margen para poder recuperar importes de, de hotel y, y de aviones y, y también pues eh, pues sobre todo para, para esto no también a nivel organizativo pues eh, no empezar el lunes con el montaje de feria y, y, y todo lo que lo que conlleva entonces el viernes se toma la decisión porque también otra cosa que nos daba mucho miedo era que si tomamos la decisión de ir para adelante hacia adelante pues que la semana siguiente, pues el lunes, martes miércoles, como al final así fue, sino que no fue el martes o el miércoles que el gobierno eh, adoptó la prohibición de hacer eh, eventos deportivos, eh, bueno, hacer eventos de más de mil o cuatro mil personas. Entonces, digamos que en ese sentido, pues nos pudimos avanzar un poquito y minimizar un poco las molestias a, a, los, a los inscritos.
0: Claro, visto ahora, eh, absolutamente razonable la, la decisión y como dices, es que no os hubieran dejado organizarla si aquel día 6 no hubieras tomado uh, esta decisión ¿no? eh, ¿qué, ¿qué es lo más difícil? desde el punto de vista de, de la organización de, de la gestión de un acontecimiento masivo como este, que estaba ya todo preparado ¿qué es lo más complicado eh, de gestionar?
9: Bueno, en primer lugar, para mí la, lo más difícil es intentar no equivocarte ¿no? ahora, entre comillas y por desgracia de la, el, el tiempo nos ha dado la razón y no nos hemos equivocado pero en aquel entonces todo era un poco más incipiente y, y no teníamos tan claro que llevase ¿sí, no? entonces lo primero de todo era tomar la decisión correcta y no ser extremadamente alarmistas ¿no? porque si no recuerdo mal fue la primera gran evento o gran maratón que había en España que, que, toma, que tomaba esa decisión entonces eso era queríamos analizarlo bien entonces no queríamos equivocarnos en este sentido y luego también lo que nos sabía realmente muy mal y lo que nos sabe peor es, es, sobre todo, más que el tema económico y más que el tema organizativo, que obviamente también influye, pues el, los corredores. ¿no? Nosotros, al final, gran parte o la gran mayoría de los que formamos parte de la organización hemos sido, somos maratonianos y sabemos lo que conlleva entrenar la maratón, sabemos si los meses, los entrenos, los sacrificios que se hace y suspenderla pues, a 10 días con todo el trabajo hecho nos daba muchísima muchísima pena por, por toda esta gente y eso al final ha sido sinceramente lo más duro no ese tema un poco más emocional no y a nivel organizativo pues bueno eh, hay mucho trabajo hecho obviamente hay otro que hay 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 mucho que nos puede servir para la de octubre hay otro que se tiene que volver a hacer pero bueno, al final esto es un poco lo de menos, ¿no? Al final forma parte de nuestro trabajo, te vas a adaptar a las circunstancias y a las condiciones que te van viniendo. Pero digo, lo, lo más, lo más así, hablando más jodido, es, es la parte emocional de, de, de no poder satisfacer o compensar todos los esfuerzos de, de todos los corredores inscritos que, pues que no, 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 no iban a tener su carrera.
0: Claro, el factor humano, los sueños rotos, ¿eh? los, los retos postergados, esto es... Es difícilmente eh, retornable. A, a nivel económico, eh, cristian claro, la, la, la maratón es un acontecimiento que se celebra una vez al año. Y en este caso no se ha suspendido. Es decir, en 2020 está previsto que haya una maratón de Barcelona. En principio, el 25 de octubre, si, si, todo, si todo va bien. A nivel económico, significa que que mantenéis todos los patrocinadores, que se mantienen todos los acuerdos, que todo queda un poco en stand-by hasta octubre? no ¿Que no hay, no hay una gran pérdida?
9: En, en ese sentido, sí. A nivel de patrocinadores, al final, obviamente todos siguen con nosotros porque hay unos acuerdos y, como tú has dicho, el 2020 habrá maratón, que será el 25 de octubre. En este sentido, no a nivel económico, no hay grandes pérdidas. No siempre hay algún patrocinador que a nivel de de timing por según qué producto quería lanzar pues el octubre no le viene tan bien como el marzo pero en líneas generales la, los mayores inconvenientes no han sido a nivel patrocinadores son sobre todo alguna y ya te digo habiéndolo parado con un poquito de antelación pues esto lo hemos podido minimizar un poco también pero por ejemplo hay recursos materiales como que se piden con mucha antelación como por ejemplo las medallas pues que no que no van a servir ¿no? porque ponen la fecha de 15 de marzo y ahora es el 25 de octubre entonces pues es un ejemplo de que hay, tipo, hay según qué productos, materiales que se tienen que volver a producir entero.
0: Claro, y por ejemplo, imagino que a nivel de, de los participantes, los que quieran mantienen su inscripción a, a, hasta el mes de octubre y los que no quieran pues se les retorna el dinero, ¿no? En eso no hay ningún problema.
9: No, el dinero no, no se retorna. Cuando es una suspensión a causa de una fuerza mayor eh, no se no se devuelve el dinero, lo que sí que nosotros hacemos eh, para intentar dar las máximas opciones y minimizar la, los inconvenientes, es, eh, es damos tres opciones, o sea, todos los inscritos pasan a estar inscritos automáticamente al, al 25 de octubre, uh -huh. luego los que quieren pueden pedir el cambio de inscripción para la maratón del 2021 el 14 de marzo, uh -huh. ¿Vale? y damos una tercera opción que es para la gente que no le va bien ni una cosa ni la otra pues eh, pueden hacer un cambio de nombre pueden ceder su inscripción a un amigo, conocido quien sea, para la edición del 25 de octubre bueno, pues ahí hay, hay opciones entonces claro. sí, el dinero se devuelve a la gente que es, que en su día cuando hizo la inscripción eh, contrató la, la, la garantía de devolución Claramente. Vale,
0: el seguro. El seguro sí, que va incorporado sí. en la inscripción y que es opcional. Sí, exacto. Fue, fue difícil encontrar nueva fecha, porque claro, eh, todas las maratones que se tenían que celebrar ahora finales de invierno, principios de primavera, pues todas están buscando, imagino, un hueco en el calendario en, en, en otoño, en octubre, noviembre, que es cuando aún quedaban huecos libres.
9: Sí, a ver, nosotros. Eh... Nosotros al final fuimos los primeros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, la fecha, los demás no, no, no sabíamos nada, pero al final la, la gran el gran inconveniente que tiene Barcelona es la ciudad, ¿no? No es fácil encontrar una fecha en Barcelona por todo lo que pasa en el día a día, por los mil múltiples compromisos que tiene la ciudad a nivel deportivo y a, y a todos los niveles, y, y eso fue nuestra, una de nuestras preocupaciones, ¿no? Nosotros cuando. Eh, decidimos posponer la carrera lo que, y anunciar lo que teníamos claro es que la queríamos anunciar ya con la fecha y eso fue uno de los pequeños dolores de cabeza que, que tuvimos en las reuniones, pero al final encontramos el 25 de octubre, que bueno es la fecha que la ciudad, uh, una de las fechas que la ciudad nos podía dar y bueno pues no, no está mal, O sea, proponemos una cosa
0: nueva. ¿Puede que consigáis una mejor participación que en el mes de marzo? ¿Habéis hecho alguna especie de, de, sí. de, de previsión de lo que puede ser la participación en el mes de octubre? ¿Creéis que va a ser similar, que se puede incrementar, que se puede reducir?
9: Pues la verdad no lo sabemos, es una incógnita. Le, le hemos pensado pero no tenemos ningún tipo de, sinceramente, argumentos fiables para decir, oye, creemos que irá mejor, queremos que ir a peor. No lo sé, es un test. Es un test obligado, obviamente, que nunca nos hubiera gustado experimentar, pero, bueno, lo vamos a ver. Yo creo que habrá gente que se inscriba, que quizás en marzo nunca se hubiera inscrito porque no le va bien y se inscriba ahora en octubre. Y, obviamente, habrá gente inscrita para el mes de... Que, que en octubre no irá bien y que se y, y pasará al, al, al marzo siguiente. No lo sé, sea, es, es una incógnita que, bueno, estaremos expectantes. A ver.
0: Recuerdo que en la entrevista que, que está en la nevera, Cristian, hablábamos de la Maratón de Londres, que se tenía que disputar el 26 de abril y que era la Maratón de las Maratones eh, sí. Se nota que estás en casa ¿eh? con, con los perros Sí,
9: sí perdón, mira no, que no, estoy no. lejos ¿eh?
0: Pero, No pasa nada, no pasa nada eh, Pues bueno, la Maratón de Londres, el duelo Kipchoge-Bekele que tanto prometía eh, Seguramente la Maratón más a nivel económico con más impacto del mundo eh, Pues también se ha suspendido eh, O sea que no, el coronavirus no, no ha perdonado, no ha hecho distinciones
9: Sí, sí, no, no, está claro. Nosotros fuimos los primeros, pero por desgracia detrás de nosotros han ido absolutamente todos. Yo creo que a día de hoy no queda casi ningún evento deportivo que esté aún firme en el mes de abril, seguro, y casi que mayo tampoco. Entonces, si no recuerdo mal, eh, creo que Londres van a ir a primeros de octubre.
0: El 4 de octubre, sí.
9: El 4, ¿verdad? Sí. Y bueno, esperemos que el gran duelo se vea el 4 de octubre, que no, no fallen... Ni Bekele ni Kipchoge. Mira, al final, hemos, al final por desgracia, estamos todos en el mismo saco y hemos hemos adaptarnos. Será un octubre bastante bastante corredor en todo el mundo.
0: Además, Cristian, eh, toda esta situación eh, ha coincidido en el tiempo con, un, con, con el concurso para adjudicar la organización de la Maratón de Barcelona... Eh, a partir de, del año que viene, eh, el, el trienio 21-23, con dos años opcionales más. ¿no? Eh, de hecho, el, el, teníamos que saber, no sé si esta semana, pero muy pronto, quién era eh, la empresa ganadora que, que optaba a, a organizar la, la maratón los próximos años. Y hay dos, dos empresas que os habéis presentado al concurso, una es la, la tuya, la vuestra, RPM MKTG, que lleva organizando la maratón desde, de, desde 2006, ¿no? desde que se rea reactivó la maratón de Barcelona. Y luego opta también en este concurso eh, una multinacional como es Ironman, que organiza otras maratones en el, y otras pruebas en, eh, en, el, en el mundo. Bueno, mmm, el, el concurso ya está cerrado, ya presentasteis vuestras eh, eh, ofertas, vuestras propuestas. Explícanos un poco cómo funciona esto, cuáles son los timings, y, bueno, ¿Y qué esperáis que, que pase y cuándo? cuándo? ¿Cuándo sabremos algo?
9: Pues esa pregunta también me apoyó, porque obviamente ahora en estos días, la semana que viene, es cuando en teoría, si todo hubiera ido normal, eh, estaba previsto tener una respuesta, una resolución al, al concurso. Lo que pasa que con este confinamiento, la verdad es que no, no lo sé, no, no, no tengo noticias. Es un tema que obviamente está ahora está en manos del ayuntamiento y la verdad desconozco cómo lo están afrontando o cómo lo, lo van a afrontar. No sé si van a… Entiendo que un poco se va a posponer la decisión, pero claro, es un concurso que… como Hay una parte del concurso que está valorada por un jurado, una comisión de expertos que se llama, y, y la verdad que no sé cómo lo van, lo van a hacer. No sé si van a reunir de manera telemática o, o no lo sé. Estamos un poco a la expectativa de que nos digan un poco qué plazos o qué términos o cómo lo van a hacer, dada la situación en la que nos encontramos ahora.
0: Claro, es un contrato valorado en 6,75 millones de euros. Si se prorroga, pues llegaría a los 11,2 millones de euros. Vosotros presentáis el aval de vuestra experiencia, vuestra solvencia a la hora de organizar la maratón, de haberla hecho crecer en todos estos años. Pero bueno, hay un competidor como Ironman que viene de fuera y, y no sé si consideras que hay, hay partido.
9: Bueno, partidos siempre hay porque eh, nunca puedes dar nada por hecho y por ganado antes de jugarlo para empezar y luego en este caso uh, obviamente el, el, el rival tampoco es con cualquiera, ¿no? digamos que es una gran empresa, multinacional con experiencia en eventos deportivos de todo tipo por todo el mundo y entonces es un partido interesante de jugar donde las cartas están echadas y ahora ya a los que les toque decidir eh, deben decidir. Hombre, yo en el fondo a nivel personal tengo muchas ganas ya de saberlo porque esta incertidumbre pues tampoco es divertida, pero bueno al final todo sigue su curso y cuando se tenga que saber se sabrá y, y, y veremos a ver cómo ha ido.
0: Bueno y para acabar Cristian, otro día eh, ya hablaremos quizá cuando se acerque la fecha de la maratón pues de lo que hablamos en aquella entrevista ¿eh? de un poco el modelo de negocio de, de una empresa que organiza una maratón y, y eh, la relación con los patrocinadores, eh, todo, todos estos temas. ¿no? Pero te quería hacer una última pregunta porque últimamente se está hablando mucho de la Maratón de Valencia, eh, que sí. es la maratón eh, en España que, que reúne a, a más gente, de hecho han cerrado ya inscripciones, es en noviembre y han cerrado inscripciones ya con 30.000 corredores. ¿Cuál es el? ¿Cuál tiene un circuito muy rápido? Eh, es una maratón muy popular donde pasan muchas cosas. Pero ¿cuál es el secreto un poco del éxito de la maratón de Valencia? ¿Por qué en Valencia corre más eh, gente que en Madrid o que en Barcelona?
9: Bueno, yo creo que Valencia es, es el resultado del fruto de, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que son todas ellas muy importantes y, y si las re reúnes a todas juntas encima, pues bueno, el resultado es el que es. Al final, uh, Valencia están haciendo muy bien las cosas, tienen unas ideas muy claras y saben cómo hacerlo, cosa que es muy importante. Luego también reúnen un respaldo económico muy importante con un mecenas, de una fundación de Juan Roche, Doña Mercadona, pues que obviamente eso ayuda porque tienes recursos, se puede decir, entre comillas, casi ilimitados para, para llevar a cabo todas las ideas. Le digo, tanto importantes son las ideas como los recursos para llevarlas a cabo. Y luego, obviamente, como no puede ser de otra manera, también tienen el respaldo a nivel institucional uh, absoluto. ¿no? Entonces, si reúnes esas tres eh, estas tres condiciones ya de por sí muy importantes en el mismo en el mismo momento y vas haciendo un trabajo de años, pues bueno, el resultado ahí está y simplemente hay que felicitarles por conseguir reunir estos tres factores tan importantes y por llevar, llevarlo a cabo pues, de la manera que lo están llevando.
0: Muy bien, Cristian, eh, nada, mucha paciencia, eh, muchísimas gracias por atendernos desde, desde casa y estaremos atentos en Insight Sports Business a, a la resolución del, del concurso y cuando llegue el mes de octubre, ojalá también a la, a la Maratón de Barcelona. Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros, un placer como siempre.
0: Zona Value Club, juntos somos más fuertes. Siempre es interesante charlar un rato con Lorenzo Serratosa, el CEO de Zona Value Club, pero si cabe, ahora todavía lo es más porque son momentos pues, muy intensos en el ámbito de la inversión financiera. Hola, Lorenzo, buenas.
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues ya hace semanas, eh, Lorenzo, que, que hablamos en este espacio del, del impacto del, del coronavirus en las bolsas mundiales. Empezamos cuando afectaba solo a, a China. Y ahora que la ola ya, ya está aquí, que la tenemos encima, eh, que estamos confinados, que la economía está en stand-by. Bueno, quería preguntarte, tú que tienes años de experiencia en el mundo de, de la inversión financiera, si crees que estamos delante de una de las crisis más, más bestias, más heavies, que, que, que puedes intuir.
1: Las crisis que yo he vivido, muchas ya, en los mercados financieros estaban siempre basadas en un tema económico. Pues si estallaba la burbuja .com, pues era porque había un problema con ciertas empresas. O si teníamos pues la crisis financiera, es porque teníamos problemas con los bancos. Pero esta es una crisis muy diferente, porque es una crisis de salud, y es una crisis que tiene que ver con un virus, y es una crisis que ha paralizado la economía, y sobre la cual pues, no tenemos ninguna referencia de lo que va a pasar. Es absolutamente terra incógnita. ¿no? Y eso es lo que está provocando una caída especialmente fuerte de los mercados. ¿no? Los mercados siempre huyen de la incertidumbre. La incertidumbre es el mayor enemigo de los mercados. Y lo estamos viendo estos días en el comportamiento de todas las bolsas mundiales.
0: ¿Tú crees en aquello que, que dicen algunos, eh, sobre todo también en el ámbito de los mercados y de la, y de la bolsa, que ¿En, ¿En toda crisis hay una oportunidad?
1: Desde luego que en toda crisis hay una oportunidad y en esta crisis hay una gran oportunidad. Fíjate te voy a dar un dato y es que, por ejemplo, el S&P 500, que es el índice americano, ha destruido en un mes el 50% de lo que ha ganado en 11 años. Es decir, de lo, todo lo ganado en 11 años se ha destruido en un mes la mitad. Eso es una barbaridad porque... Pueden suceder dos cosas. Una, que la economía se recupere tarde o temprano, y eso es lo que pasará. Y entonces no tiene sentido que las cosas, que empresas de altísima calidad estén tan baratas, o la único sentido que tiene es que bueno la economía se acabe y el mundo se acabe tal y como lo conocemos, y eso no parece que esté sobre la mesa. Y estos precios, esta situación que se está produciendo pues tiene que ver más con el miedo, con la psicosis, con la locura, con la incertidumbre que hablábamos antes, más que con una realidad. Dice Warren Buffett una frase que a mí me encanta, ¿no? y es que bueno, cuando estás en invierno y de repente hay unas temperaturas extremas en el clima, pues no piensas que va a venir la próxima glaciación, simplemente piensas pues, que es un pico de altas de bajas temperaturas y que pues el verano llegará. Y esto es lo que hay que pensar, el verano llegará a los mercados y a la economía, y entonces, cuando llegue el verano, nos daremos cuenta de la gran oportunidad que se está produciendo hoy en día, la posibilidad de comprar grandes empresas a precio de hace muchos años. Y eso pues son cosas que suceden puntualmente en los mercados financieros, sobre todo en este tipo de situaciones, y hay que saber aprovecharlo sin ninguna duda.
0: Tú que conoces bien los mercados, eh, Lorenzo, esta situación es, es global, es decir, en, en todos los países del mundo, en todos los rincones, eh, los mercados eh, han, han caído en picado.
1: Hoy sí, sí, en todos los, en todo, en todo el mundo, los mercados han caído, han caído en picado. Sí, evidentemente la incertidumbre. Esto es una crisis global. Ayer cerraban todas pues, las fronteras en Perú, por, por poner un ejemplo. Estados Unidos, es decir, es una crisis global y, por tanto, pues estamos todos viviendo la misma situación.
0: Y para acabar, eh, Lorenzo, te quería preguntar por, por un tema que también hemos eh, comentado mucho aquí en este espacio, que es eh, los clubes de fútbol europeos que cotizan en bolsa, eh, como el, el Ajax, el Olympique de Lyon, la Juventus, la Roma, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Les está afectando mucho a nivel de cotización eh, esta crisis?
1: Hombre, les está afectando porque todo en el mercado cae cuando las acciones, cuando, cuando hay una intervención tan grande, todo cae y eh, el inversor no mira unas cosas u otras, ¿no? pero es verdad que están bajando muchísimo menos que otras empresas. Las empresas que más están bajando en el mercado pues son las que tienen que ver con turismo, las que tienen que ver con todas las que están alrededor del turismo y, y el ocio, pues líneas aéreas, hoteleras, eh, aeropuertos y todo esto. Y los clubes de fútbol, la verdad es que están aguantando bastante bien el Ajax de Ámsterdam y el Olympique, eh, eh, pues están aguantando el titón bastante bien, pues bajando en el entorno de un 30, de un 40%, que eso para lo que está cayendo es menos que el mercado. Con lo cual sí, lo están haciendo mejor. Hoy tenemos al Olympique de, de Lyon incluso subiendo un 1,35 cuando tenemos a las bolsas cayendo un 4. Esto demuestra pues que los clubes de fútbol, como inversión en bolsa, la, el inversor, el, el accionista, es muy fiel porque al final está comprando acciones de su club de fútbol, no quiere venderlo y por lo tanto pues son empresas que sufren menos las eh, salidas y entradas de inversores. Eh, las, las buenas empresas, las empresas que cotizan en bolsa son aquellas que, que nadie quiere vender, incluso cuando hay una crisis. ¿no? Porque, oye, me las guardo porque sé que es una buena inversión. Y eso pues, parece que está pasando en los clubes de fútbol que tienen una especial fidelidad de sus inversores a la hora de tener las acciones. Y, por lo tanto, pues están comportando mejor que otros sectores en eh, sus cotizaciones en estos momentos en los mercados.
0: Perfecto, Lorenzo. Pues nada, a seguir confinados. Muchísimas gracias y imagino que, que también vais desbordados, ¿no? Eh, en, en Zona Value Club, atendiendo, pues, eh, preguntas, eh, consultas de, de vuestros clientes
1: Hombre, es un momento en el que hay que estar a, a, muy cerca del inversor, Zona Value Group pues estar muy cerca del inversor para apoyarle, sobre todo para pasar el, el miedo, el pánico que es lo que lo que ahora viene ¿no? que viene absolutamente unido a la incertidumbre nosotros tenemos un lema y es que unidos somos más fuertes y ahora, de verdad eso es cuando más se ve es decir tomar decisiones de inversión solo tú solo frente a esta situación es muy complicado cuando estás unido con socios cuando estás en un club y puedes compartir tu problemática con otras personas que están sufriendo la misma situación y con profesionales de la inversión que también son socios de Zona Value Club y que están pues todo el día en el mercado y pues tienen más idea de cómo comportarse frente a estas situaciones, la verdad es que todo se lleva mucho mejor, porque esto es nuestro, nuestra idea, juntos se lleva todo mucho mejor, sobre todo a la hora de enfrentarse a estas situaciones tan duras.
0: Es un buen lema, sí señor. Lorenzo, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
1: Pues gracias a vosotros.
4: Zona Value Club, encuentra las mejores oportunidades de inversión. Únete. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
1: Inside, con Raúl Gimos.
0: Vamos a ir acabando el capítulo de hoy, este capítulo especial que hemos dedicado a los efectos que el coronavirus está teniendo en el mundo del deporte. Y vamos a acabar con un toque esperanzador, que realmente falta nos hace. Siempre nos habían explicado que en los momentos de crisis, de necesidad... Eh, se agudiza el ingenio y, y se estimula la, la creatividad. Pues bien, ahora que nos toca vivir uno de estos momentos en primera persona, Álvaro de Grado nos va a demostrar que en el mundo del deporte han surgido iniciativas muy chulas que han sobresalido entre eh, suspensiones y toneladas de incertidumbre. Álvaro de Grado, Manchester. ¡Hola, buenas!
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl?
0: Bueno, ¿cómo estáis en, en UK? ¿Cómo estáis en, en Manchester, en Inglaterra? Porque allí ya sabemos que siempre vais un poco por, por la izquierda. ¿Estáis viviendo un poco la misma situación que, que estamos viviendo en España?
7: Sí, más que por la izquierda, vamos un poco por detrás, yo creo, ahora mismo, porque todavía no, no es tan tan obligatorio quedarse en casa. La conciencia social todavía no está no está tan inculcada en todas las familias, se siguen manteniendo muchos muchos trabajos, los comercios siguen abiertos, pero pero poco a poco van reaccionando, lo hemos visto con, con los aplazamientos deportivos y espero, yo en mi caso estamos en casa, así que espero que, que pronto pues, se vuelva normal el hecho de que todo el mundo quede encerrado en sus casas durante, durante un tiempo hasta que todo se solucione.
0: A nivel deportivo, eso sí, Álvaro, afectación total, ¿no? La Premier parada como como gran estandarte del deporte eh, británico, pero afectación general al mundo del deporte.
7: Sí, sí, la, la actualidad deportiva ha quedado totalmente anulada, o sea, ha, todo está anulado, suspendido, no se sé sabe cuándo va a volver, no se sé sabe si se van a terminar las temporadas, la, la Premier del Liverpool, que parecía que iba a ser histórica, al final ha quedado en un segundo plano, la vuelta de la eliminatoria de la Champions entre el City y el Real Madrid igual, el último partido que vimos fue muy bueno, pero fue el último, que fue el el Liverpool Atlético de Madrid el otro día en Anfield y, y ahora pues a la espera de, de ver lo que sucede.
0: Madre mía lo de la Premier del Liverpool. ¿eh? Madre mía, 30 años sí. esperando para, para tener este, este desenlace cuando la tienen ya casi a, a punto de, de ponerle el lacito.
7: Tal cual, es que creo que le quedan, si no me equivoco, dos victorias para proclamarse matemáticamente campeones y de la manera en la que lo van a hacer que será pues, después de, no sé, un mes, dos meses de parón de, de competición, a lo que podría haber sido, que sería casi eh, imbatidos en toda la temporada, menos la derrota del otro día, pues pues habría... O sea, la, la diferencia va a ser abismal por cómo por cómo lo podrían celebrar. Pero bueno, es lo que hay y es lo mejor para todos. al final el deporte pasa, pasa a otro plano cuando estamos en esta situación.
0: Como no hay fútbol, como no hay Premier, como no hay partidos en Inglaterra, Álvaro de Grado se ha dedicado a, a buscar... Eh, iniciativas chulas, originales innovadoras, Álvaro que han surgido desde el mundo del deporte y hacia la sociedad ¿no? para, para poder pasar mejor entre todos eh, estos días de, de confinamiento y un poco de, de depresión global
7: Sí, sí, sí es que como no ha habido fútbol nos lo hemos inventado o sea, no ha habido fútbol así que lo hemos tenido que, que inventar de otra manera o vivirlo de otra manera y el mejor ejemplo es lo que hizo el Leganés el otro día, que fue el primero en actuar porque en su cuenta de Twitter lo que hicieron fue un partido que no se jugó, pues imaginárselo y narrarlo lo narraron el Leganés Valladolid a su manera eh, se inventaron las jugadas la cuenta de Twitter describió un partido que, que, que nunca se disputó se inventaron jugadas con mensajes subliminales para que la gente se quedara en casa eh, siempre todos los tweets iban un poco enfocados a eso al quédate en casa y por supuesto al final, como no, con una victoria muy sufrida contra el Valladolid por 2 a 1, y de hecho, hasta contactaron con la cadena Ser para que les narraran los goles imaginarios. Así que, mira cómo suena el gol de la victoria. también pensado todo esto que, que fíjate así es como como lo montaron oh, es bueno. una estrategia que ha sido muy, que ha sido muy aplaudida por todos los aficionados de hecho por siempre de todos los club...
0: Álvaro eh, sí. desde el Leganés han trabajado muy bien las redes sociales siempre han sido como muy como muy creativos no muy han, han tirado mucho de imaginación sí, sí, siempre
7: sí siempre arriesgan mucho arriesgan mucho con los mensajes o sea siempre intentan ir por delante de los demás o sea buscan buscan estrategias muy innovadoras y de hecho otra de las que de las que están utilizando están abriendo, al público las sesiones de su preparador físico para que la gente se ejercite en casa. Es decir, tú puedes ver al preparador físico del Leganés dando clases y todo el mundo puede seguirlo y entrenar en su casa. Lo están haciendo, han sido el primer equipo de, de Primera División en hacerlo. Así que un aplauso para, para todos los del Leganés.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, otro que lo ha petado en, en las redes, de hecho lo peta siempre, es el, el famoso Ibai Llanos, eh, un personaje que... Sobre todo la gente que, que sigue los eSports eh, conocerá. Eh, bueno, ahora nos dices quién es, para la gente que no lo conozca, eh, Álvaro. Pero, eh, bueno, lo ha triunfado muchísimo con una iniciativa de hacer como una especie de, de liga virtual eh, en el FIFA, implicando a todos los equipos de primera, ¿no?
7: Sí, en teoría se va, se va a disputar este fin de semana Ibai Llanos es un chico, creo que tiene 24 o 25 años Es un caster de eSports, es decir, un narrador de videojuegos eh, Hace poco fichó por G2, creo que se pronuncia G2, G2 eh, De un equipo de eSports y, y a partir de ahí pues está haciendo muchísimos directos en Twitch Donde él mismo juega videojuegos con, ahora, con futbolistas profesionales Él mismo narra partidas y lo que ha montado es que para este fin de semana los 20 equipos de primera división tengan un futbolista de la plantilla que les represente y que monten pues una mini liga, un campeonato durante este fin de semana que lo van a comentar también comentaristas profesionales, o sea va a estar Antonio Daimiel, va a estar Miguel Ángel Román, van a estar, no recuerdo quiénes sean los otros, pero vamos, van a estar representados varios de los medios nacionales y lo van a montar así porque tienen el ok de todos los equipos de primera división de hecho el otro día, un poco que fue el, el causante de, de, de esta idea montaron un derbi sevillano, un derbi sevillano, Betis-Sevilla, en el Betis jugaba Borja Iglesias en el Sevilla jugaba Sergio Reguilón, el partido acabó 5-5 y lo ganó el Betis con un gol de Borja Iglesias que marcó Borja Iglesias, así que lo vieron 60.000 personas en directo por el streaming, que son más personas de las que caben en el Ramón Sánchez Pijuan. Así que te puedes imaginar todo el mundo en sus casas ahora mismo pues consumiendo muchísimo muchísimo producto audiovisual ¿no? en Internet. Mm
0: -hmm. No se puede hacer deporte, pero se puede hacer e-deporte, e-sports. Eso sí, no hay ninguna limitación, mientras la red eh, aguante, que de momento... Es una de las grandes noticias de la semana. Está aguantando muy bien, como mínimo aquí en España, la, la red de fibra óptica. Sí,
7: porque, exacto, porque ahora, perdona, antes que, como hablamos de, del tema de los eSports, el uh -huh. Barcelona, una de las estrategias que ha seguido en estos días ha sido promover más de lo habitual su sección de eSports. El pasado fin de semana tenían un partido contra el Mónaco de la Rocket League Championship. Y, y lo patrocinaron o lo invitaron a todos los seguidores para que lo siguieran y es la cuenta oficial que tiene el Barcelona de los eSports, ya ha superado los 50.000 seguidores y, y bueno, pues es otro detalle también que están utilizando los clubes que tienen esta sección en sus, bueno, en sus
0: departamentos. Perfecto, pues algunos ejemplos de cómo el mundo del deporte pues también contribuye a, con estas iniciativas originales a que este tiempo difícil, vamos a decirlo así, pase mejor para, para todos. Álvaro, eh, mucha paciencia, muchas gracias, mucho podcast y Sports and Life and Home.
7: Ah, Sports and Life and Home, siempre. Muy bien, un, un abrazo. abrazo. Chao.
0: Inside Sports Business. El otro lado del deporte Bueno, Alba, Arlet, ¿Estáis preparadas para despedir el capítulo de hoy? Sí ¿Tú también, Arlet, ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Sí Bueno, pues eh, ahora cuando os diga despedirse el programa, ¿vale? habrá que despedir el programa de una manera original hoy, ya que estamos grabando en casa con la familia, habrá que seguir disfrutando del show, ¿no? todo lo que nos dejen y si no nos dejan, pues habrá que montar el show con nuestras propias manos, ser innovadores y seguir avanzando de eso se trata Recordar más que nunca que esperamos vuestros mensajes a través de las redes sociales de Sports Life y también en el correo electrónico del podcast insight@sportsandlife.com. Lo dejamos en las notas del capítulo, donde encontraréis también siempre un amplio resumen del programa. Insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports Life. Cada jueves un nuevo capítulo. Muchísimas gracias por la confianza. Hasta la semana que viene Y sobre todo, quedaros en casa Cuidaros, protegeros Stay at home, escuchar podcast Y siempre, siempre Enjoy the show Venga chicas, Alba Arlet, os toca
2: no,
0: Enjoy the show Venga Arlet, di adiós Hasta la semana que
2: viene Figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go and just enjoy the show. Oh. Just enjoy the show. And sports and
4: drive. Sports and travel. Y lidera contigo. Y en Mikakos estos días
0: nos quedamos en casa. Cuidándonos. Protegiéndonos. Trabajando en remoto para llevar a cabo nuestros proyectos.
7: Solo siguiendo las indicaciones
0: de los expertos sanitarios. Superaremos esta crisis. Estamos todos contra el virus. Por responsabilidad. Por solidaridad. Por prudencia.
4: Por nuestros mayores.
0: Por nuestros médicos. Por nosotros. Por vosotras.
4: Por todos.
8: En Sport and estos días nos quedamos en casa.
4: Quédate en casa. Quédate en casa. Por
5: todos.
2: Keep that and drive home. Just enjoy the show. Da dum dee dum. Da dum dee dum. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show.